0: Tai sveiki visi, toliau tęsim neredaguoto pokalbius ir šiandien turim tą, nežinau, ar čia savaitinį ar mėnesinį rubriką, bet pokalbis su, su karininku. Nu ir aišku, šiandien turėsim asmenį, kuris pastaruojo metumo atitrašo geriausias apžvalgas apie tai, kas vyksta Ukarių, Ukrainoje visais lygmenimis. Ir aišku, kalbu apie karininką ir viešosios įstaigos Tai pasakysim, tikslių pavadinimo Visuomenės informacinio saugumo agentūra bendrai kurieja Aurima Navi. Tai sveikia. Aurimai.
1: Sveiki, ačiū už tiek daug grįdžių pasakymų. Na, jeigu dalis iš to yra tiesa, tai yra.
0: Nu, mes matom šitągi suportą, kuris eina iš šitų skaitytojų. Ir, ir, ir galima daryti tam tikras išvadas ir galų gale Pačio sėkimas Facebook'e auga kaip ant mėlių, tai, tai, tai mes va taip ir komentuojam. Gerai, tai aišku, pakalbėsim ne apie tokius linksmus dalykus, kada nors gal padarysim epizodą, kaip, kaip daryti podcast'ą, nes žodžiu... Gerai, būtų įdomu. Jo, jo galėsim, galėsim, kada, kai bus ramesni laikai tvarkoj. Tai jo, aišku, apšmekėsim tai, kas vyksta tiek Ukrainoje, tiek, tiek Europoje, tiek civilizuotam pasaulį ir necivilizuotam. Tai pradėkim gal nuo to. Artėja Madrido, Madrido sametas. Ko mes galim tikėtis iš jo tiek Lietuvos atžvilgių po visų šitų įvykių, kurie čia buvo? Ir nu tokių, sakykime, pavadinkim skandalų ar nesusipratimų, net nežinau pats matyt, patikslinsit ir Lietuvoje, ir Estijoje, ir, ir ko gali tikėti su ukrainiečiai? Jo,
1: ja, iš tiesų prasidėjo šiandieną daros Madrid'e, jau, jau tas taip vadinamasis sametas, arba ir žūnės jeigu lietuviškai. Ir žinoma, kad Baltijos šalis turėtų tikrai daug tikėtis iš jo pasme, kad vis dėlto alijansio atėjo laikas nuspręsti, tai ar rimta grėsmė ta ar ne. Matyt, kad bent jau pareiškimas alianso bus ir Rusija, aš labai norėčiau, kad kartu būtų ir Baltarusija, bet matyt Baltarusijas šį kartą neįvardins, tačiau Rusija matyt bus įvardinta kaip tikrai didžiausia grėsme esanti valstybė aliansui ir galbūt netgi ne tik aliansui, bet apskritai viso pasaulio saugumo architektūrai, nes iš tiesų, Tai, ką daro Rusija, su Baltarusija, na, labai rimti pareiškimai sugriauti taiką pasaulyje ilgam laikymą man atrodo. Kitas dalykas, kas yra svarbu, tai matyti jau čia, kalbant apie mūsų šalis, būtent Lietuvo Latviją, Estiją, tai yra be tas jau daug kartų minėtas, valiotas ir visoks kitoks klausimas dėl brigados dislokavimo Lietuvoje. Žinoma, norėtųsi, kad ta brigada būtų dislokuota ne Vokietijai, o tikrai Lietuvoje, tikrai Latvijoje ir tikrai Estijai. Ar aliansas tą padarys, ar susitars dėl to? Pamatysim, manau, kad aliansas turi tikrai dabar nemažai iššūkių, galbūt šiek tiek vėliu apie jos pakalbėsime. Nes yra trečias labai svarbus dalykas, kas jau yra prasisunkiai iš tiesų į viešąją erdvę, teko apie tai šiek tiek sužinoti anksčiau. Aš turiu galvoje aišku, 300, 300 tūkstančių karių didžio NATO QRF, Quick Response Force, dar kaip taip padėdamas NRF, bet nesvarbu, kaip mes pavadinsim, tai yra greitos NATO nereagavimo pajėgos, kurių dabar mes turime apie su visais priskaičiavimais apie 40 tūkstančių pajagumo karių. Na, iš tiesų, jis, jeigu taip tiesa pasakius, tai yra 20 tūkstančių. Tai yra tos tikrai greito, ypatingai greito reagavimo paėgos, tas pirmas šelonas arba pirmoji jų dalis. Tai padidėjimas yra tikrai reikš, tik reikšmingas, tik tai aišku, kada jisai bus, yra laiko klausimas. Jeigu dėl jo susitaras, tai tą padidėjimą mes turbūt matysime dar turbūt ne rytoj. Tai, bet, kaip ir sakiau, yra keletas dalykų, kurie taip pat kelenerima ar pavyks dėl dėlto aliansųjų susitarti ypatingai dėl būtent Baltijos regiono sustiprinimo tose šalise. Tai yra ne kažkur pačiam alijanse, bet būtent šiose šalise, tai yra mūsų šalise. Dėl ko aš taip sakiau, dėl to, kad alijansas susidūrė su tikrai didžiuliais iššūkiais, nekalbant apie invaziją Ukrainoje. Yra turbūt mūsų žiūrėjomis suprantama, kad mūsų laukia didžiulė rudenį, bėda su maisto krize, su energetinė krizė, infliacija, o tai taip pat reiškia ir tai, kad žmonės, kurie neturi ką valgyti, šiuo atveju pajudės tikrai ne kažkur ieškodami maisto ir gėlo vandens A, savo žemynos sektorių, Miniazija ir Afrika, bet ten, kur jo tikrai yra, ir yra apstu, tai yra be abejo, Europos regionas, Europos Sąjunga. Ir jau šiuo atveju mes nebegalėsime jų vadinti ekonominiais migrantais, nes iš esu, žmogus nebegali gyventi, kai jam reikia kažką valgyti, kai reikia kažką gerti, o to nėra, kai temperatūra yra 52 laipsnių, pavyzdžiui, Indijai kaitros tęsiasi ta patį Italiją, Ispanija, 42 laipsnių, atrodo, jau irgi na, pasiekia tam tikrą rybą, kai turime galvoti apie klimato kaitą. Tai šitie iššūkiai vis dėlto yra tikrai strateginiai, tikrai didžiuliai, nekalbant ir apie Kinijos reikšmę. Vadinasi, mūsų regionui bus skiriama dėmesio, bet ar tiek dėmesio, kaip mes norėtume, pamatysim, jau visai netraukus. Aš labai norėčiau, kad būtų daugiau dėmesio skiriama, bet, kaip ir sakau, gali būti, kad šie mano išspaminėti iššūkiai dėje, bet apsunkins to, ko nori galbūt Baltijos šalius iš alijansų.
0: Jo, tai beklausydamas jūsų čia iš karto pasižymėjau kelis klausimus, tai Pradėkime gal nuo tokio banalesnio. Mes dažnai girdim spaudoje medijai saugumo architektūros žodį. Galbūt ne visiems yra aišku, asme, kas šiaur šito burtažodžio slypinės. Tai yra kalbama, kad nauja saugumo architektūros, saugumo architektūros performatavimas. Jeigu taip, plain English, sakant, plain Lithuanian šitą terminą, kad visiems būtų aišku. Apie ką čia yra kalbama? Čia yra galios balansas?
1: Aš, aš visiškai tada su paprastinysiu, visiškai primitėjai pasakysiu. Iki galbūt devintojo dešimtmečio vidurio buvo sustovėjęs toks supratimas dvipolio pasaulio ir ne vienam pasaulio kapitalizmas, grubiai tariant, NATO su hegemonų įmyginimis Amerikos valstybėmis valstijomis. Ir kita pusė tai yra Rusija su savo visom satelitėm, socialiniu salslageriu soc. ir komunistinė Kinija bei Šiaurės Koreja ir kitom šalin, kurios iš esmės buvo vadinamos trečiojo pasaulio šalis, kurios didesnės įtakos galbūt pasaulio įvykstantiems procesams geopolitinėms neturėjo. Bet bendraja strateginė prasme. Nuo 90 metų subirėjus Sovietų sąjungai alijansas NATO tapo. Na, be abejo, galingiausias jis ir buvo anksčiau, bet dabar, bet tada tapo apsitai. Ne toksai politinė prasme ir karinė prasme diktuojantis saugumo modas, o Jukinės pas valstybės, tapo pasaulio policininkų. Kaip sakant, įvedinėjo tvarką ten, kur tos tvarkos tikrai trūko. Ir visų pirma, mes kalbame, be abejo, apie tas dalis, kur klestėjo terorizmas, arba kur buvo pažyginėjamos žmogaus teisės. Na ir dabar mes matome, kad ta su Rusijos invazija apskritai saugumo, ir sakome, saugumo situaciją pasikeitę. Vienas dalykas labai neproporcingai išaugo Kinijos reikšmė. Iš kitos pusės pati architektūra, tai yra taip kaip pasaulyje tvarka arba saugumas užtiktinamas, ar per jaukinės tautas, per saugumo tarybą. Iš principo nebeveikia, nes bent jau viena šalis yra apskritai toje iš pastovių narių penkių, ar ne, ir Rusija yra teroristinė valstybė, kuri nulatos skresina savo kaiminams. Na ir Kinija, kuri iš tikrųjų yra tas režimas ir kuris pažeidinėja žmogaus teises, bet savo tikslus jiepia galbūt netokiais aiškiai matomais ne kariniais, o, o ekonominiais, ekonominiamis priemonėmis. Nežiūrint to, ta patikinė pradėjo atvarai grasinti Taiwanui, kuris yra atvarai valstybė savo Na ir ką mes matome, kad iš esmės ta saugumo situacija pasikeitė, Jungtinės tautos nebegali užtikinti per saugumo tarybą, sankcionuoti, sakykime, kabutėse policinių veiksmų, ar ne, tvarkos parkos kariniam priemonėm, jau nekalbant apie diplomatinės arba ekonomines priemonės. Ir balansas jėgų, tas dvipolis pasaulis, kuris buvo, iš principo irgi pasikeitė, nes Rusija sako, kad dabar jinai po... Tokį buvo sugrįvusi Sovietų sąjungų ir jį buvo nutamta į, į dubną kažkur. tai na, Mes girdėjom tą pasisakymą ir Putino ne kartą, kad jisai pakėlė Rusiją nuo kelių tai a, Rusija dabar nori būti pasaulio žaidėja ir ne tik nori, jis sako, mes esam pasaulio žaidėja ir mes darysim tai, ką mes norim. Na, ir kol kas matom, kad Rusija iš esmės ir daro tai, ką jinai nori, a, tai yra a, grasina visam pasauliu. Na ir ne tik grasina, bet ir veikia. Tai yra Ukraina, tai yra sakartvelas ir kitos šalys.
0: Ok, dabar manau visiems, kuriam galbūt kilo kausimų, aišku, tada tokie smulkesnė dalykai, kuriuos dabar noriu pasiteirauti pačio. Paminėjot, greito reagavimo pajėgas. Aišku, pats tas pavadinimas skamba labai neblogai, bet... Norisi paklausyti, visai nesineičia vakar turėjom pokalbį su Lenku kariniu geopolitiniu strategu, jis sako, kad kažkoks greitesnis atidėjimas iš, iš, iš vakarų be nuolatinių pajėgų buvimo čia, nu yra naivus ir utopinis dalykas. Kaip jumkiai profesionalui, atrodo tos greitos pajėgos, jeigu, tarkim, iškiltų grėsmė, kokie yra tam apimtis, kurios galima permesti ir, ir, ir laiko trukmės, nes nu, girdėjom ir Estijos išstojimą apie gynybos planus, tai matyti yra pakankamai opi problema, ne tik Lietuvoje, bet ir, 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 ir kitose tose parėbe valstybėse.
1: Dėl Estijos premjeras pareiškimų, aš tik tai pasakysiu, kad reikėtų į tai žiūrėti, kaip į strateginę komunikaciją, aš manau, kad tai buvo vykusi. Prieš pat NATO viršūnų susitikimą Estijos premjeriai išreiškia tokį nerimą ir bebiu, kad yra žinutę visų pirma a, aliansui, kad reikia keisti tai, kas iki šiol laiko buvo, ir reikalingi susitarimai, ir kad tikrai ta grėsmė, kur yra šalia mūsų, yra visiškai reali, ir to, ką iki šiol darė aliansus, nebe pakanką. Tikrai nenorėčiau kitaip vertinti šios premjerios, Estijos premjerės žinutės, nes tikrai su tikrais gynybos planais ir taip, kaip na, aliansas veik, ir buvo pasirengęs veikti iki laiko, tai nelabai turi ką bendro, bet grįžtant prie pirmosios klausimo dalies, be abejo, kad apie
0: klausimas? Apie tai, kaip spėriai mes galėtume permesti? Spėria, taip. Jo Jo,
1: Jo, jo. Tai va, grįžtame apie to. Būtent mm -hmm. kalbant apie pirmą klausimo dalį, tai yra dabar veikiančios qrf tai yra apie 40 tūkstančių pajėgų ir jo brandulys. Šitų pajėgų yra viena sausumos brigada, jis yra maždaug 5000 įkarių. Dabar šiuo metu šie kariai gali būti dislokuoti maždaug per 24-72 valandas. Tai yra toks greitis. Tai iš tikrųjų aš nemanau, kad tai yra lietai. Alianso... O, tai, o, tai,
0: o tai būtų permetinėjama kuo? oro geležinkeliu, auto kažkokiais transportu, nes nu mes žinom, kad mūsų, tarkim, susiekimas su likusia Europos dalim per suvalkų koridorių yra pakankamai ribotas, kas liečia geležinkelį ir, 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 ir kelius.
1: Ne, bet kol yra taikos metas, kodėlgi nepasinaudojus geležinkeliu arba keliu, tai galima ir tuo, ir tuo. Iš tikrųjų, jeigu kalbant apie mūsų šalis, šitos pajėgos taikos metų, kol dar neprasidėjo aktyvus karo veiksmai, matyt, vyktų keliais būdais, tikrai ne vienu. Manyčiau, kad visai trim ir jūrų, ir oro, ir geležinkelių ta prasme, sausuma, nes tikrai ne, neišnaudojamas tik tai vienas kelias bet mes kalbame brandulį, o atveikimas papildomas pajėgų aišku, tada jau būtų priklausimo nuo to, kokia yra situacija. Dėl to yra labai svarbu suprasti, kad padidėjimas tos skaičiaus, kurį ličiausiai sutars, iki 300 tūkstančių matyt, vėlgi ten bus kalbama ir apie to ypatingai greito reagavimo navadinamo task force. Ten. Aišku, toks yra padidimas Very high readiness joint task force, arba very high readiness tas force, paprašau, buvo vadinant. Na, tai, žodžiu, matytis, jis sieks apie 15, aš spėčiau, 15-20 busničius galėtų būti apie 3-4 brigadas, galbūt, divizija. Tai be abejo, kad tada reikia galvoti ir apie tai, kaip jinai būtų permetama, nes jeigu mes kalbame apie 24-70 valandas, tai vienareikšmiškai atsakymas yra, kad naudojamos visos 3, visi 3 keliai, Ir oro į jūros, ir sausumos, aišku, jūros priklausomai nuo to, ar galima tą padaryti, galbūt tai nėra galima padaryti.
0: Bet čia va dar vienas patikslinimas. Ar, ar mes galim būti ramus, jeigu pas mus vietoj neaugo karių skaičius, vien į tuo, kad ten kažkokia brigada būtų, tarkim, dislokuota Vokietijoje, o ten kažkokie e, apmatai jos žodžiu, ar ten štabas Lietuvoje, ar to užtektų? tasme, nu, kažkokio blitzkrygo žodžiu atveju nu, užkirsti kelią priešui žodžiu įlysti į teritoriją giliau.
1: Na, tai čia dėl to, ar pat ar taip aš tokia atsargiai minėjau a, Estijos premierės pasisakymą dėl to, kad reikia suprasti keletą dalykų, bet vienas yra labai svarbus, tai yra žalgybinė informacija. Surengti provokaciją, nedidelio masto su keliais, gerba kelias, dažminčių, na, gerai, tūkstančių karių galima pakankamai greitai ir galbūt netgi netveipint žvalgybos dėmesio. Bet jeigu mes kalbame apie didesnio masto, apie plataus tai masto... tokią
0: mes atremtume ir patys, kaip aš suprantu. Žinoma.
1: Jeigu mes kalbame apie plataus masto invaziją, tai mes turėtume matyti kalbėti apie... Turint galvoje, kad dabar jis sakaras plataus masto Ukrainoje ir kalbant apie tai, kad mūsų priešas yra Rusija su Baltarusijoje, ne Kamerūnas, tai matyt, 3-4 mėnesius tikrai matytume, kol tos pajėgos yra kaupimas, kol jis yra apraupinamos ir taip toliau, taip toliau, pergrupojamos Nes vėlgi supraskit, kai mes kalbam apie įsiveržimą į Lietuvą, Lietuva nėra Ukraina. Lietuva primitivį, pasakysiu, nuvalgi, tai kad neturi strateginio įlio. Taip sakant, Tam, kad rūsai galėtų arba baltarūsai išskleisti savo pajėgas, jis reikia atvežti ešalonais, tada patruputį skleisti, o teritorija yra labai ribota.
0: Bet jūsų, jūsų kolegos, tarkim, karininkai kiti sako, kad nu, kai mes kalbam, kad neturi teritorinio gylio, iš karto pamenį frazę, kad jūs pasididinkit žemėlių ir pasižiūrėkit, ar NATO neturi teritorinio gylio. Tai taip nevas supras, kad nu, gylio mes turim, bet tarkim, jis nebūtinai yra Lietuva.
1: Bet tai čia ir labai svarbus dalykas, nes kai mes kalbam apie Lietuvos gynimą, tai mes kalbam apie savo šalį, apie savo teritoriją. Net jeigu mes paimame visas tris Baltijos valstybės, Lietuva, Latvija, tai nu, neturime to so teritorinio giliu, mes esame įrėminti iš vienos pusės Rusija, Baltarusija, iš kitos pusės yra Baltijos ūra. Tai mes galime kaip norime kalbėti apie savo strateginį NATO gylį, kas yra tiesa, bet kai kalbame apie trijų valstybių, na, gilį, tai jo tiesiog nėra. Tai vadinasi, nėra kur čia išsisūkti Rusijos dideliam pajėgom, ir tai mums yra į naudą. Čia yra labai gerai, tai nėra blogai, tai yra gerai. Dėl to, kad Rusija neturėtų savo, jeigu dideliais pajėgumais, taip kaip jie sako, užspausę šalį priklėtų per 30, 24 valandas, tai tam reikia žvėriškų pajėgumų, kaip tu juos išskleisi. O reikia judėti, o pakankamai nedideliais pajėgumais, o mes nedelius pajėgumus naikinsime. Turime tam tikrai pasiruošę priemonės, mūsų kariuomenė tikrai gerai parengta. Beje, mėly žiūrovai, savin praeitą savaitgalį praėjau, tikrai yra daug pelkų, galima daug biologiškai sudėti, nekenkiant gamtai.
0: Matėm, matėm jūsų, jūsų postus.
1: <laughs> Va, tai viskas tvarkoja, reiškia, nereikės mobilių To toks palengvinimas mūsų prieš. Aš čia, aišku, jokauju, sarkastiškai ir žiauriai, bet turime kad iš tikrųjų Lietuvos iš vienos pusės, kai mes kalbame apie Ne, Tai man toks susidaro vaizdas, kad mes labai mėgstame pakartoti tam tikrus naratyvus, kuriuos dėlioja Kremlija. Ir kai mes jau kalbame iš tiesų apie tą patį strateginį, gydę alijansą ir taip toliau, tada mes jau kalbame apie tai, kad alijansas gynasi, alijansas puola, alijanso ir operinės operacijos. Ir be abejo, kad problemos yra ne Lietuvai, ne alijansai, problemos yra Rusija, kaip apginti Kaliningradą dėl to, kad galvos skausmas Kaliningradui ir Rusijai šiuo metu yra ta pati Lenkija, kurios pajėgos yra visą netoli Kaliningrado sieną. Tai mes turime irgi tą patį suprasti, tą patį Baltijos jūrą, kur NATO taip pat blokuot. Ir iš tikrųjų, pasme, na, aš nebejoju, kad Rusijos režimas, Rusijos kariai karo vadai tą tikrai labai rimtai vertina ir platesnių, platesnių veiksmų kol kas tiesiog neturi galimybių pradėti. Čia tiesiog, na, Net jeigu ir tai būtų nelogiškas, neracionalus, neprotingas žingsnis Rusijos tiesiog dabar pult, na, tai jis pasibaigtų į visiškai nesėkmę.
0: Tai čia reiktų suprasti, nes girdim, kad, tarkim, iš karaliaučiaus yra išvestos Rusijos pajėgos į, į Ukrainą, tai jie tenais neturi pajėgumo, kuris šiuo metu galėtų atlikti tą kažkokią platesnį operaciją.
1: Iš Karaliaučių, į Lietuvą.
0: Nu, esame, iš Karaliaučių yra išvestos į Ukrainą. Pajėgos, dėl to šiuo metu tenais nėra pakankamai pėstininkų, kad jie mum grasintų. Ant jau kas kalbos eina.
1: Optimizmas yra gerai. Aš trumpą tokį epizodą pasakysiu iš tų visų dalykų, kas man atrodo yra svarbu. Tai taip, daug pajėgų Rusija sudėjo Ukrainoje. bet mes turėtume kalbėti apie centrinį ir pietų apygartą. Galbūt iš dalies rytų apygardą vakarinė apygirda arba vakarų apygirda, karinė Rusijos yra beveik nepaliesti. Nes niekas nepasikeitė Rusijos, čia mūsų doktrinuose pasikeitė arba NATO aliansų, taip ir greičiausiai pasikeis. Rusijos pusėje niekas nepasikeitė, vakarai ir alijansas yra didžiausia grėsmė. Ir Rusija laiko čia savo tas... Tai kur čia Pskovę
0: laiko, ar kur čia tos yra... Ne,
1: ir Pskovas, ir Smolenskas, ir ten visi didesnėjų miestai ir Maskvai, ir Pederburgės. Ir tame tarpe Kaliningradas. Kaliningradė taip pat yra tų pačių pajėgų. Taip pat noriu dėmesį, kad Baltarusija yra pakankamai Rusijos pajėgų. Tik tai aš kalbu, kad mes turime pakankamų žvalgybinius pajėgų mus numatyti iš anksto didesnį su, su koncentravimo pajėgų, kuris jau galėtų būti vertinamas kaip pasirinkimas didesnio, platesnio masto operacijai Baltijos šalyse ir arba Lenkijoje. Vis dėl to aš netmešiu, kad taip pat būtų bandoma kažkokius sveiksmus. Na, kitaip labai sunku įsivaizduoti, kaip tiktai, tiktai Lietuvą, o, o Lenkija yra paliekama. Jeigu mes kalbame apie soko tai kaip yra paliekama Lenkija nuo šalyje, nes be abejo, turi galvoti, kaip ir atkirsti pajėgas, kurios toip pat ateitų į pagalbą, nes jos ten yra, aš kubo, apie, apie, apie mūsų sąjungininkus lenkus.
0: Jo, tai Lenkai čia yra ir atskiras įdomus klausimas ir... Gal paklausim taip nevisai toki. Paklausim klausimo ne visai politikorektiško, kuris dažniausiai yra vengiamas arba kalbama pusilų. Mes turim vokiečius save kaip pagrindinį NATO žodžiu atstovą. jei patikslint, kaip ten tiksliai vadinasi, žodžių statusas, o. Ar negeriau būtų... Priešakinės NATO paėgos. Jo, NATO paėgos. O mums ar nebūtų kažkaip tai geopolitiškai prasmingiau pradėti vesti diskusijas, galbūt tas pajėgas, kažkaip tai Lenkija galbūt galėtų mūsų būti ta, ta funkciją atliekantis žodžių partneris, nes nu, interesai Vokietijos ir Lenkijos, aš turiu minį, geopolitiniai yra šiek tiek kitokie Ir kaip pat irgi kalbėjom vakar su... Finktanko įkurėjų atsieko Bartošą, kad nu, mes biškiai expandables esam Baltijos valstybės. Ar pačiam netrodo, kad čia yra tam tikra problema, apie kurią mes prezidentinių vyriausybinių lygonių nekalbom, nes nu, negalim sugaidint santykius su, su, su Vokietija?
1: Aš manau, kad yra pakankamai pratinga įtraukti kitas šalis, mm. Kurios, ne, kurios nėra Lenkija. Lenkija ir taip yra mūsų sąjunginės. Artimiausias pagrindinis yra tikrai mūsų ateisi pagalba ir nėra jokių dėl to abejonė. Nes jie net, net jeigu jie nenorėtų, jie neturi kito pasirinkimą, bet jie nori, patikėkite man. Um, įtraukti kitas šalis, kurios šiek tiek dvėjoja, arba tos, kurios yra toliau, manau, yra išmintinga. Ypatingai kalbant, pavyzdžiui, dar kokį, jeigu Prancūziją arba Italiją, Ir a, iš tiesų mes tada turėtume, mes ir turime iš dalies, tapasme, Bokiečių vadovavimas, mankingentas, yra jungtinis Belgių Rolandai, ten keičia vienas kitą. Tai, tai yra labai gerai, dėl to, kad mes turime ir kitas NATO narės, kurios būtų neišvengiamai trauktos nedaug vėve kažkokie veiksmai prasideda, būtent į a, rytų fronto gynybą, alianso, ir nori, nenori, politikams sada jau teptų priminėti vienokius ar sprendimus. Na, jeigu mes kalbame į vardinį supriėmdą sprendimas atsitraukti, na, pabėgti iš mūsų lauko, tai pagalvokime, ir tokį sprendimą būtų lengva iš tiesų priimti tiem patiems politikam, kurie yra toje pačioje vakeityje, kaip, kaip sureaguotų visuomenė. Puolo NATO, šalį, o politikai sako bėgt. Na, čia aš manau, kad yra pakankamai geras įeimas turėti tokių šalių kontingentą, kurie tikrai būtų tada neišvengiamą traukti į veiksmus, būtent gynant Vietuvą arba kitas Baltijos šalis. Be abejo, kad mūsų ištikimis sąjungininkai amerikiečiai čia turėtų būti vien dėl to, kad a, jie turi turbūt čia niekam nepaslaptis to, ko mums labiausiai reikia, aš dar nesuprantu, kodėl mes dar neturim to, bet patrio sistemas atsistemas, tapasme, tai aš klausiu pilgujo nuotolio prieš šakietinę gynybą kurį tikrai yra lietuvai. Ne tik lietuvai, atsitai, ir Lenkijai, ir lietuvai tai ir Lenkija, tai Lenkija galbūt yra pasisitarusi, bet lietuvai Latvijai, čia mums yra neišvengiamas ateityje, nežinau kada dar tas užtruks, bet tikrai prikinys. Čia, ar čia, tai... čia yra
0: per brangu lietuvai, ar čia yra kur čia tas šaknis, kad mes, tarkim, pradėjom nuo haubicų, o ne nuo, o ne nuo Patriotų?
1: Klausimas ir mūsų kariniai, turbūt ir politiniai vadovybė, kažto apsaugos ministerijos, kodėl taip yra daroma ir, yra savo kažkokie matymai, na, pavyzdžiui, pirkti tos pačius bokserius, kuriuos dabar nesileisiu, bet mano supratimu, jeigu mes dar išleisime milijardą įviedami į šimtą šarvai kovos šarvoto mašinų, na, tai gal geriau mes nusipirkime ir su viso mokymo ir apraupinimo sistemoje tos pačius patriotus. Tai, žodžiu, be to nebūtina jų pirkti, vėlgi, aš manau, kad ir aš tikiu, kad tas yra daroma, mūsų diplomatai tą daro, ir užsienį reikulų ministerijos atstovai iš tiesų, prašyti amerikiečių juos dislokuoti visose trijose Baltijos padengėti, visas tris Baltijos šalis, manau, būtų tikrai tas veiksmas, kurį reikėjo padaryti už vakar.
0: O tie ar kitko, tos klausimas tos Patriot baterijos, ar kaip ten tiksliai vadinasi, Ar jų pačiuose jungtinėse valstybėse yra tiek, kad jie, jas, tasme, galėtų išdėlioti ir, tarkim, tokios taškos kaip Baltijos valstybės?
1: Šitą klausimą atsakymo tikrai nežinau. Žinau, kad Švedai nusipirko ir jau Švedijoje yra dislokuotos šios sistemos. Tai manau, kad jų turint galvoje, kad na grėsmė, kur gero, yra didesnė vietų latvės, tai negu kitoms NATO nariems, tai galbūtų galima čia kažkokia išlygė pasidaryti ir paprašyti, kad pradžiai pabūna čia, o paskui jį pagamins ir mes nusipirksim. Ir tada jau, aiškia, pasimsim, ir būsim jas, jas dislokavę nuo Lietuvos teritorijoje arba ar kitose Baltijos šalyse. Ir kitas lausimas, kurio dar nepas, svarbus aspektas, kurio nepasakiau, tai yra be abejo kol dar yra taikos metas. Tikiuosi, kad jisai čia išliks visą laiką. Tai, na, tikrai reikia priimti tuos mūsų sprendimus, politinius sprendimus ir susitarti pagaliau dėl karinio tranzito. Jisai turi būti neribojamas, greitas, maksimaliai, nes vien jau tai, kad mes turime tokią silpną keliumus jungiančią arteriją, kaip vieną kelią ir vieną geležinkelį. mes dar esame ir užsidėję savo patys biurokratinius. Suvaržymus. Tai, Kokie tie suvaržymai
0: yra, pati trumpai.
1: Jeigu, jeigu labai trumpai, tai reiškia, yra, jūs turbūt žinot, kad negalima mūsų valstybėje greitai atvešti arba dislokuoti, nesvarbu kokios kitos užsienio šalies technikos, o jeigu vyksta pratybos, tai tada yra atitinkami priimami įsakymai arba nutarimai.
0: O tai karo, ne, tai... pavyzdžiui, karo padėtis atveju tokie dalykai mūsų ribotų, ar ten neįsijungtų savi mechanizmai?
1: Karo metu, čia klėzai, mes kalbam dabar apie taikos metą, taikos. Būtent. nes karo metu ir pats suvalko nebeturi prasmės, jo nebėra. Tada jau yra nuo Baltijos jūros iki Minsko koridorius. Bet taikos metu, be abejo, kad tai yra būtent, mes turim laikyti susitarimų, turim laikyti teisės normų ir tai yra tas koridorius, tai yra ta teritorija, kuri yra NATO. Tai vadinasi, per ją ir judės, jeigu mes kalbame apie, apie sausomos kelią. Tai tikrai turėtumėmės tą tranzitą karinį supaprastinti iki, iki visiško na, negalėjimo, ypač, ypač kalbant apie tų pačių orlaivių kirtimą, skriktas pranių, ar, ar, ar netgi ir naikintų buvo nesvarbu, žodžiu, tos procedūros turėtų mano, mano supratymų ir taikos metu um, alianse, Alianco norėse, kaip sakant, ne, ne pačiam alianse valstybėse su ypatingai kalbant apie mūsų rajoną.
0: Tai tada dar prieš pabaigai, kai pakalbėsime apie Ukrainą, norisi dar paklauso to esminio klausimo Rusijos, Baltarusijos grasinimai ir, 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 ir gebėjimas tarkim atidaryti kažkokį, nežinau, eskalacinį manevrą, kad jie pultų kažkokias kitas teritorijas Ruminė, ne Ukrainoje kiek realu, nerealu ir, ir tas me, jūsų manimu, man kiek mes čia m, apie tai viešoje ardėje diskutuodami, turėtume rimtai į tai žiūrėti. Aš manau, kad
1: mes turime labai rimtai žiūrėti tai, kas vyksta Baltarusijoje. Mes atrodo taip kažkaip lengvai žiūrim, kad gal ten viskas, kas vyksta, tai vyksta dėl to, kad Baltarusijoje spaudžiamo yra įsiveršti į Ukrainą. Galbūt bet uh, žiūrint į tai, kad uh, čia iš kurio žinutė, reikia tą suprasti, Putinas pažadėjo perdoti skanderio sistemas Baltarusijai, bet realiai niekas tai neko neperduos, nes pirmą tai neturi, nėra kam perdoti, nėra operatorių, nėra karių, kurie mogėtų operuoti. Tai dalykas ir netiduos tų sistemų, čia yra tiesiog žinutė, bet labai rimta, sakantį, kad Žiūrėkit, Rusija nieko nedarys, bet tas išpratėjas diktatorius gali padaryti vėl žino ką. Nes jisai turi, jau jis turėsi skanderius ir tam jie gali būti, kaip žino, turbūt mūsų žiūrovai užtaisomi ne tik konvenciniais uh, raketos, ne tik konvenciniais bet ir branduoliniais. Tai, uh, tai yra labai rimtas signalas. Kitas labai rimtas signalas, kuris gal nežinau, kiek tai yra viešo ir dviejų. nenoriu čia nieko gazdinti, bet Baltarusija vyksta, vyksta mobilizacija. Ir Baltarusija rengėsi karui. Taip sakant, paprastai pasakysiu, Baltarusija rengėsi karų ir dabar tai ta mobilizacija vyksta rimtai. Kiek sugebės be abejo tu rezervistų priešaut, nes mes turim suprasti, kad Baltarusijai tikrai ne visi nori prisistatyti į, į prie karo prievalės punktus. Ir tikrai ne visi nori būti mobilizuoti, suprasdami, kas jų laukia. Nes visi įsivaizduoja, kad jie bus metami greičiausiai į Ukrainą, kurių laukia garantuota mirtis, jeigu jie ten nuės. Tai be abejo, kad jie to nenori, bet mobilizacija vyksta. Kiek turiu informacijos, Berotas generalinis štabas Baltarusijos yra užsibrėžęs tikslas surinkti 40 tūkstančių karių, kas mano supratimu yra truputį iš fantastikos ryties, bet nu, galbūt jie surinks, man sunku pas aš, aš galvočiau apie gerokai mažesnis skaičius, bet tokie per pusę mažesnis skaičius, taip sakyčiau, apie 20 tūkstančių galbūt ir galėtų suvasi mobilizuoti, galvoje situacija, kokia yra ä, Baltarusijoje. Tai ir aišku, reikės lausimas, kad juos reikia apmokyti, juos reikia prengti, duoti šautuvėlį ir taip toliau. Tai čia ilgas procesas. Tai nieko nereiškia, kad paskelbiau mobilizaciją, tai nereiškia, kad aš šitoju karą, bet tai reiškia, kad vis dėlto ta analizė kuri buvo daryti, kad kažkada mes sakėm, kad na, yra du keliai Lukaschenkai. Arba jis vykdo Putino nurodymus, arba atsiranda kitas Lukaschenkai, kuris vykdo Putino nurodymus. Kol kas, man atrodo, pats Putinas režimas supranta, kad na, nes tikrai neleistų taip, kaip dabar Lukaschenkai ilgėsi Putinas emeltis, bet matyti režimas supranta, kad na, nėra prasmės dabar mesti tų kelių tūkstančių, kurias sukūpęs ant Ukrainos Baltarusijos sienos Lukašenka, dėl to, kad tiesiog jie bus arba pasiduos, arba dezertyruos, arba bus sunaikini. Tai ten irgi kremulių nėra visiškai debilų, jie puikiai supranta, kad kariai, kurie yra neparuošti, kurie yra visiškai dar blogiau negu Rusijos riskai, rezervistai, tai tikrai nieko gero to nebūtų. Bet mobilizavus apmokius paruošus, tai jau galėtų būti tam tikra jėga, kuri galbūt galėtų kelti vėlgi ne kažkokią tai tiesioginę karinę grė Bet provokacijos ties mūsų sienomis, ypatingai kalbant apie rūdinį, aš matyt galvočiau apie spalio, lapkričio mėnesį, kai mes turėsime ir šiaip turbūt neramumus šalyse ES ir dėl energetinės krizės, dėl kainų, dėl infliacijos, dėl jau mano minėtų migrantų, kurie greičiausiai bus čia ir jiems bus kelias palengvintas atvykti tiek iš Minsko, tiek iš Moskvos. Beje, dėl migrantų jau buvo, pernai metais pakankamai normaliai pasitreniruota, tai aš tai vertinu kaip treniruota. Ir jeigu mes turėjome 4 tūkstančius migrantų Lietuvoje, tai kas bus, jeigu turėsim 40 tūkstančių? O jeigu 100? Tai bat, tokius lausimus ir reikėtų galvoti. Ir be abejo, kad Baltarusijos rankomis Rusija gali kažkokias provokacijos sėdama su migrantais ar su dar kitom kažkokiam tai priemoniam bandyti gyvendinti.
0: Gerai, tai matau, mūsų laikas eina pabaiga, aišku, šiek tiek turimo apžvelgti ir kas vyksta Ukrainoje, čia matyti per daug nesikartosim, nes jūsų apžvalgos tai pakankamai aiškiai kiekvieną dieną nušviečia ir visi, kurie norės pasižiūrės plačiau, aurimas navys, žodžiu, yra ir, ir ten viską pasiskaitys. Bet aš va tokią mintį noriu paklausti, vakar klausydamas, žodžiu, to, to kad dauguma žmonių pastarojame metu kurie, nors kiek supranta, rusiškai klauso įvairiais tikslais. Kalbu apie Fėgino ir Aristovičius pašnekis. Aristovičius išsakė tokį mintį, kad vyksta eskalacija tiek iš Rusijos, tiek iš Ukrainos pusės. Kaip jums atrodo, kokia čia fazė dabar ir, ir, ir kokie, kas vyksta iš abiejų pusių?
1: Nežinau, ką turėjo galvoje Aristovičius sakydamas, kad vyksta eskalacija iš Ukrainos pusės, bet aš taginčiau pirmą kartą iš jūsų, bet kad eskalacija vyksta iš Rusijos pusės, tai čia matyt nėra kažkokie stebuklai. Aš sakyčiau, kad vyksta ne eskalacija, o tiesiog teroristinė valstybė naikina Ukrainą. Ir... Nu aš kai, aš kai
0: suprantu, jis turėjo omeny, kad jie irgi vykdo tam tikras operacijas jau teritorijos atsijėmimo Hersonų regione ir at, tas buvo pavadinta eskalacija.
1: Aš, šiaip, man, aš atleiskai, kad tai netinkamas terminas, šalis gynasi, kokia čia eskalacija. Tai. Bet taip, aš tik, tik gal trumpai pasakysiu, kad gėry mano draugai apmokia tos žmonės, kurie yra pietuose. Ir kaip mes matome, ten vyksta partizainė kova ir yra iš abiejų pusių, dviejų, dviem dviejų, ir neginkluota, ir ginkluota. Ir tai, aišku, karas negali kelti kaip bet man kelia tokį pasididžiavimą, kad ukrainiečiai vis dėlto sugeba mobilizuoti savo partizaninius dalinius, sugeba suteikti jiems uždavinius ir jie tos uždavinius tikrai sėkmingai vykdo. Ir kas ypatingai, man atrodo, nuteik optimistiškai, kad šie partizaniniai veiksmai yra suderinti su reguliariu pajėgų veiksmais, taigi mes matome sąveiką. Ko ilgą laiką šiame na, etape nuo vasario mėnesio dėje aš negalėjau stebėti taip jau, kad ta sąveika būtų ne tik tarp partizaninių, arba tarp vietos gyventojų ir reguliarių pajėgų, bet apskritai ta sąveika tarp skirtingų pajėgų rūšių buvo tiesa pasakius, na pasakykime, tai silpna arba jos beveik nebuvo. Tai dabar jinai tikrai yra žymiai pagerėjusi ir, tiek ugnies koordinavimas, tiek tai, kas vyksta su aviacija, Ukrainos aviacija pakankamai sėkmingai dirba, yra naikinami priešo taikiniai susitelkimo gyvosios jėgos vietos pozicijos, inžinieriniai tvirtinimai tiek sraigtasparnių, tiek naikintų ugnimi. Ir turbūt na, reikia suprasti, kodėl tas yra galima. Kodėl tą galima padaryti? Dėl to, kad partizaniniai junginiai arba dalinukai na, išveda ištikiuotis prieš lėktuvinę gynybą Rus. Štai kodėl. Ir tai na, duoda rezultatų. O šiaurėje, rytuose, šiaurės rytuose, tiksliau ir rytuose, dėje, bet mes matome kitą vaizdą. Dėl to, kad teritorijos yra, tos teritorijos, kurias Rusija okupavo, yra arba pilnai kolaboruojančios ir ten tiesiog negali veikti partizanai, arba jos yra tiesiog išdeginta žemė, kai mes matome saugriausiai iš tiesiai miestai, kaimai, ten nėra gyventojų. ten nėra ne tik, kad partizanų, ten nėra nie. ten šūnis yra iškartai. Tai šiuo atveju mes turime situaciją, kai na, tiesiog dvi reguliarios kariuomenės kariauja viena prieš kitą ir šiuo atveju, kadangi rūsų artilerija, kurie labai naudoja intensyviai, šliai vaikriai bet naudoja ir kol kas su ir M270, su Heimarsais, ir netgi su Cezariais, ta Cezariais atstumas yra, aš klabu čia per atelerijos vienas, yra apie pabūkį ateleriją arba raketinę. Tai a, iš esmės ukrainiečiai nepasiekia, pavyzdžiui, smerčių. Smerčio, smerčio raketinė sistema rusų šaudo atstumų iki 120 km, to tarp ukrainiečiai, ką dabar turi, gali pasiekti 780 km. Tai nors be abejo, kad su artilerija, ypatingai su malaras, gali padaryti kur ir tikrai tiksli, gali ukrainiečiai ir daro žalą rusų, rusų bazėms, rusų sandėliams, rusų susitelkimo vietoms, bet vis dėlto Rusija, bent jau šiame artilerijos karevoje, jis yra tikrai labai sudėtingas ir sunkus, turi pranašumą.
0: Tai pačiai pabaigai paklausiu dėl, dėl, dėl Hirsono, jūsų budrė profesionalo akim žiūrint, ar galima tikėtis šitos teritorijos grįžimo į Ukrainos pavaldumą iki vasaros pabaigos?
1: Labai priklauso nuo to, kaip pavyks ten partizanams, dėl to, kad mes turbūt matome dabar jau, tiksliau prieš kelias dienas mes matėme tai, ką Ukrainiečiai ir galėjo padaryti. Tai yra jų... Pargalvojau, išėjo tai viešimą, ar ne. Žodžiu, žvalgybos padaliniai pirmieji jau yra priemešėse persona. Tai iš tiesų toliau... O tai čia
0: yra kas? Čia 5 km, 10 km, 2 km.
1: Kadangi nesutikras, ar išėjo, to, tai kol kas, <laughs> kol kas ne, neatsakysiu tiksi, nes tikrai dabar nebepamenu, ar jau buvo skelta, ar ne supras, kad informacija yra labai svarbi, aš negaliu pasakyti daugiau, negu, negu jau yra viešai žinoma. Bet, sakykime, daip, labai ir no miesto, miesto centra. Tai, bet, kad kažkokie veiksmai būtų vykdomi toliau, mati reikia galvoti jau apie tai, kad prasidėtų pas miesto šturmas ir valymas, o tai yra labai sudėtinga operacija. Ir nebent galima tikėtis, kad labai aktyvia partizanų veiksmų na, prie vers okupantą atsitraukti. Toks irgi yra variantas galimas. Prasme, kai tu nebegali išlaikyti savo pajėgų, kai visi keliai yra atkirsti, kai tave dieną naktį persiekia ir žudo pjaundoną gerklės ir taip toliau, tu turi kažkokiu būdu arba išpręstą situaciją pritraudamas pajėgų, kas šiuo metu matant, kaip vykdomas polimas šiaurės rytuose ir rituose. prašiausiai rūsai neturi. Tai, vadinasi, yra kitas variantas tiesiog atsitraukti ir užimti kitas gynybinės pozicijas. Ar tas bus iki vasaros liepos pabaigos, man sunku pasakyti. Aš tikėčiau kad taip, bet vertinant realistiškai neoptimistiškai
0: matyti. Gerai, tai pabaigim realistinę notą. Realizmas vis laikas sveika, nes optimistinių komentarų mes, manau, turim ir taip pakankamai Tai, aurimai didelis dėkui Jums, kad skiriat savo brangaus laiko neredaguoto auditorijai. Mes šitą epizodą parodysim viešai, tai manau, susilauksit ir įvairių komentarų, žodžiu, tai nenustėkite subėgate ten įvairus plaukas, pasišniekėt apie tai, kas vyksta ir, ir kaip reikti suprasti, bet, bet kokiu atveju yra smagu, kad turim progą su jumis pabendrauti.
1: Ačiū Jums, ačiū škaitimą, o dėl tų visų komentatorių tai reikia suprasti vyksta karas, informacinė atvejai taip pat, daug kas ten komentuoja, tai nebūtinai tie žmonės, kurie, na, visų pirma, yra lojalūs valstybėje, o gal tik lojalūs, bet kitai valstybėje. Na, tai tiesiog tą reikia suprasti, tą reikia žinoti, o kitas dalykas, mėly žiūrovai, gerbimės įkėjai neredaguota ir tie, kurie skaidote mūsų mindogų, Supraskit vieną, vyksta karas, nebėra laiko, kada būti geram, gražiam ir pukuotam ir apsukti suvinioti blogus dalykus į gražo papirėlį. Tiesiog mes sakome tai, kas yra.
0: Konkrečiai ir aiškiai. Gerai, tai dėkui visiems, kurie žiūrėt nepamirškit mūsų socialinės stengpluose ir ką, iki kitų kartų.